0: Vi lytter til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jacob Bøde Larsen, og i dag der diskuterer vi, om vi har glemt mennesket i databeskyttelsen.
1: Klokken den er 14.00 på midture nu, så øh, vi starter stille roligt op, og så øh, drøber der formentlig nogen ind øh, de næste par minutter, som der plejer, men de øh, skal ikke snudens for klokken, så, øh, så lad os gøre. I dag øh, er det egentlig som øh, det altid er. Vi øh, kommer til at optage nyt til vores podcast. Så øh, hvis at øh, I har noget I, I siger her, og I kommer på scenen, så øh, har I chancen for at komme med på vores podcast Privacy League Danmark. Og øh, hvis I ikke har lyst til det, så kan I skrive en kommentar, så skal jeg nok læse jeres spørgsmål op, så at øh, I stadig har muligheden for at, at være lidt med. Øh, I podcasten der kan I selvfølgelig også finde den her episode og måske skåret lidt ud nogle enkelte dele af den. Øh, og det samme med alle de andre Privacy League Lives, vi kører. Og den hedder Privacy League Danmark i hvilken som helst podcast-app, I nu foretrækker. Og har I et spørgsmål undervejs, kommentar, så skriv dem endelig, så prøver jeg at kurere en lille smule i det. Og ellers så det er det rekrottet op, så skal vi nok også sørge for, at, at I kommer på og kan, kan være med til at, at stille spørgsmål direkte til Jacob. Men i dag skal vi snakke omkring mennesker i databeskyttelsen. Øhm, hvor det ligesom bliver det overordnede tema. Så hvordan får vi de registreret i de her workflows, vi har omkring databeskyttelsen? Og det ved jeg, at Jakob begjort sig en masse tanker omkring. Så værsgo Jacob.
0: Jamen tak for det. Indledningen her bliver lidt kort. Så håber jeg, at der er nogen af jer, som kan modsige mig, eller det modsatte. Øhm. Fordi jeg synes faktisk nogle gange, at øh, mennesker har det med at forsvinde lidt i, i arbejdet med, med databeskyttelsen. Mm. Øhm, vi, vi, jeg, tror rigtig meget på, øh, på, på, på workflows og på processer omkring databeskyttelsen. Øhm, mine kollegaer, der sidder nogen på, øh, på kaldet her, de vil, kunne, øh, de vil kunne bevidne, at jeg ikke er specielt god til at overholde processer, men jeg synes godt om dem, øh, som, øh, som alt overvejer en udgangspunkt. Men jeg synes faktisk, at, at mennesker har det med at forsvinde lidt i de øh, processer. Forretningen, den sidder, dem sidder der jo masser af, af mennesker og, og tænker på og prøver at og overveje, hvordan, hvordan kan vi bruge menneskers øh, oplysninger og data og sådan noget til at markedsføre, til, dem, til at sælge noget til dem, til at... Øh, til at lave vores produkter, så de, så, de bliver, så de bliver både appetitlige og spiselige og alt muligt. Vi kan, det er mere salg. Der sidder virkelig mange mennesker rundt omkring, i, både i erhvervslivet, men i virkeligheden også i det kommunale og det offentlige, og ser på, hvordan kan vi, hvordan kan vi bruge de her oplysninger til at levere bedre produkter, og, og i det hele taget sådan tager os, tager os, tager os af vores, vores forretning og de ydelser, som vi skal levere. Efter 2018 i hvert fald. Måske også lidt før, men, men, men i hvert fald efter 2009 så sidder der jo typisk også nogen, det er jo jer, der sidder her, også, så sidder der typisk også nogen, der sørger for, at reglerne er overholdt. Altså i virkeligheden kigger på det fra sådan et, kigger lidt på det fra sådan et samfundsperspektiv, og siger, jamen, vi har jo GDPR vi har en, en hel masse andre regler, det kan også være markedsføringsregler, og, sådan noget. og er de egentlig er de overholdt, når nu forretningen vil gøre, som den gør her, og sådan noget. Øhm, og og det, det, det bliver der også virkelig, øh, virkelig gået, gået dybt i. Og, øh, og efterhånden har vi, er vi kommet, tænker jeg, øh, rigtig langt med det. Men hvad så med den registreret, som vi jo i virkeligheden sådan lidt holder ud i strakt arm ved at kalde den registreret? Altså det er næsten lige så godt at blive kaldt den registreret, som at blive kaldt klient nede på kommunen, tænker jeg. Øhm, hvad, med, hvad med mennesker i det her, det jeg i dag vil tale for og i virkeligheden måske sådan øh, prøve at, at høre jeres bud på, jamen det er i virkeligheden kunne vi, jeg vil tale for at vi begynder at involvere mennesker og registrerede og vores vores interessenter meget mere direkte i de processer, vi har, meget mere direkte i hele databeskyttelsesarbejdet. Vi simpelthen begynder at tale meget mere øh, konkret med dem. At vi spørger dem om, hvad de egentlig synes om det, vi gør. Så meget mere øh, åbent og, og konkret. Et af de dataetiske principper hedder jo mennesket i centrum. Og det synes jeg faktisk ikke nødvendigvis, vi altid gør øh, i dag. Og mange af de diskussioner, vi har, bliver nogle gange sådan lidt synes jeg, skæve i forhold til det, at databeskyttelse jo faktisk handler om os alle sammen som mennesker som øh, individer. Eksempler. Hele den her diskussion om tredjelandsoverførsel og analytics, for eksempel. Vi er alle sammen her enormt bekymrede for USA's efterretningstjenestes overvågning. Ikke? Det er jo sådan grundlæggende derfor, alt det her med tredjelandsoverførsel og tænk hvis nu øh, NSA skulle få at vide, at jeg har søgt på boxershorts i går på Google, øhm, eller på en eller anden hjemmeside, eller måske en, der har købt nogen i et lilla. Øhm, men det er, jo virkelig, men er det det reelle problem, hvis vi, hvis vi spurgte mennesker om, hvad de synes, problemet er? For jeg tror faktisk i virkeligheden, det reelle problem er den manipulation, som analytics giver mulighed for. Den manipulation med os, som forbrugere, for eksempel, som det giver udtryk for, eller mulighed for. Et andet eksempel er privatlivspolitikker. Langt de fleste privatlivspolitikker, hvis man kigger på dem rundt om på nettet, de er skrevet med øjnene sådan stift rettet mod lovgivningen. Men for mennesker så, tænker jeg, det vigtigste er, at de helt præcist forstår, hvad det er, vi gør med den information, altså med deres information. Hvad er det egentlig, der sker? Men igen... Så involverer vi mig så meget. Så i dag så vil jeg jeg kommer med nogle eksempler senere, men jeg synes simpelthen at vi skal til at være meget mere direkte spørgende i forhold til de registrerede de mennesker meget mere end vi gør i dag. Hvad tænker I?
1: Jeg tænker, vi lige kunne
0: prøve at lave en, en
1: hurtig meningsmåling i, øh, i chatten. Det er vi jo så vant til efterhånden at se på meningsmålinger. <laughs> Æ, så øh, hvis der er nogen af jer, der prøver at, at sige, at her er øh, noget, vi har udformet, som der skal være med til at sikre en eller anden øh, rettighed. Er der så nogen, der faktisk har taget det og placeret foran et, et helt normalt menneskesport? Hvad synes du om det? Kan vi ikke prøve at få en, en, en håndsoprækning, så ender det helt galt der så kan jeg ikke styre det længere. Men hvis vi skriver i chatten, uh, ja, det har jeg prøvet, eller nej, det har jeg ikke prøvet. Der har vi det en, en fornemmelse om, om, øh, om, om, ja, vi har den der bevægelse, som du egentlig snakker om i dag. Mm. Der er overvejende Nej her i et par stykker, der, der faktisk siger ja. Som mm -hmm. er fedt at se. Karina, du har, du har sagt ja. Kunne du tænke dig at måske uddybe en lille smule? Fedt.
2: Ja. Øhm. Jeg ved ikke om det måske eksemplet er måske ikke helt så øh, som det du du, du tegnede op med. Her har vi en rettighed eller et eksempel. Og, og hvad synes du så som, om, som registreret om at vi bruger dine data? Men men lidt derhen af alligevel. Vi, altså, vores organisation har jo primært at gøre med data om stort del af dem, om data om børn. Mm. Og et af vores, en af vores meget store behandlingsaktiviteter er blandt andet, at vi laver nogle børnepanelsundersøgelser ude blandt børn. Og det gør vi for at inddrage børn, inddrage børns stemmer i, og hvordan, hvad de får børns stemmer ind på. hvad Det kan være det, deres digitale liv, og det kan være noget for at bringe det op i, i, i det politiske niveau, også, og så høre børns stemmer. Og der inddrager vi dem faktisk rigtig meget øh, i at høre, hvordan skal vi udforme et spørgeskema, så det passer til jer som aldersgruppe. Hvordan skal vi, hvilke emner interesserer jer? Øh, så vi skal stille jer de rigtige spørgsmål, om I så går i 4. klasse, eller i 6. klasse, eller i 9. klasse. Øh, så, så der synes jeg, at vi, at vi prøver at stille os på, på børnenes side og sikre os, at vi... Vi har faktisk det med lige fra starten af et projekt, når vi, skal til at, vi har et emne, som vi kan se på børnetelefonen er et emne, som er et stort problem blandt børn, eller vi, det er noget, der er i medierne, som, som, som kan være mistrivelse eller andet. Når vi så skal i gang med sådan en stor børnepanel, så, så tager vi dem faktisk med fra starten af til at skulle udvikle, hvad er det for nogle data, der er vigtige? Hvad er det for nogle data, som, som vi skal spørge jer ind til? Øhm, så, så jeg synes at i hvert fald på det punkt, der synes jeg, at vi stiller os på, på de registrerede side og sikrer os, at deres stemme bliver hørt, men også at de data, vi tager med ind og, og, og bruger til at kunne få løftet deres stemme, øhm, den bliver taget med. Tror, kan det bruges som et eksempel?
0: Det synes jeg godt, det kan. Hvad, 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 har, I ja. fået, hvad har I fået ud
2: af det? Jamen det får vi rigtig meget ud af, altså vi, vores analytikere, det, der sidder jeg jo slet ikke, men de, de får meget ud af at inddrage børn lige fra at skulle udvikle både design, mm. spørgsmål, typer og spørgsmål, ikoner, og hvordan, de, og, og, og hvordan børn reagerer på forskellige ting. Um.
3: Tak.
1: Ja, tak for det Karine. Jeg synes, Torben, han har en interessant kommentar, som, som jeg tror, det kan, kan lede til en rigtig spændende debat i det her. Øh, og Torben, han skriver, at øh, nej, jeg har sagt det før, selvom jeg er ked af det, men hvis vi starter denne form for folkedemokrati, kommer vi ingen vegne. Toppen, hvis du har lyst til at komme ekstra over på den, så må du meget gerne. Øh, eller så vil, jeg, så vil jeg høre, hvad Jacob han tænker omkring det.
3: Altså, nu kommer jeg fra en, en kommune, og øh, uddannet jurist. Mm. Og jeg har fået at vide, at man skal kun stille de spørgsmål, som man kender at svare på. <laughs> øhm, ej, altså, vi, har, vi har så mange opgaver, og jeg vil ikke mm. udelukke, at der måske er en af dem, hvor man kan inddrage øh, de, borgerne. Men det der med at spørge dem om, hvad synes I? er det en god idé, eller så kommer vi altså i nogle grå områder, gråzoner, hvor øh, så skal vi afvise nogle af dem Og Er det pludselig en afgørelse, eller er det ikke? Og, altså, det, det, det skal vi slet ikke ind på.
4: Tak, Tom. Øhm.
0: Ja, jeg forstår selvfølgelig godt, jeg forstår godt tanken, jeg forstår godt tanken bag... Øhm. Jeg tror ikke, jeg er helt enig. <laughs> Men det, det fremgik nok også i virkeligheden af er det, er det, jeg sagde. Øhm, jeg, jeg forstår godt, at der, der kan være nogle ting omkring sådan rent øh, juridisk, omkring øh, afgørelser og sådan noget i, i, øh, i, i, i kommuner. Jeg synes faktisk, at jeg synes egentlig personligt, at Karinas eksempel er meget, meget godt. Altså Det, det, det der med, at man, at man finder ud af. Jeg, jeg tror nemlig, hvis jeg vil være helt ærlig, at vores, os der sidder her, vores... Øh, vores Privacy kompass er i virkeligheden indstillet anderledes end resten af, af befolkningen. Altså hvis vi hvis vi kun tager udgangspunkt i os selv, så så tror jeg at så tror jeg vi rammer så tror jeg, vi risikerer at ramme forkert, fordi vi ved mere og der, der, der er mange forskellige ting. Altså jeg, jeg, jeg tror jeg tror virkelig grundlæggende på at at vi kan få vi kan få rigtig meget information fra almindelige mennesker. Jeg vil også gerne lige prøve at
1: tilkøbe en kommentar til dig, fordi jeg synes også, at man skal passe på med at gøre det her sort hvid, og sige, enten så ændrer vi ikke nogen, eller så lader vi dem tage beslutningen om, hvad vi skal gøre. Og det er i det ikke det, som jeg hører, at du argumenterer for, når du bruger Google Analytics eksempel eksempelvis. Det vi har snakket om, det er at prøve at lave en, et, et webinar, eller en podcast, eller hvad det nu er, hvor vi tager fire helt normale danskere, som ikke har privacybriller på, Øh, kommer forskellige steder i, i, i samfundet, og så spørger dem, når du er online, så skal du høre, det er det her, der sker. Virksomheden lige tracker dig, og det gør det på den her måde. Så nu har du fået at vide, hvordan det fungerer. Hvad er du mest bange for? At NSA kan komme til at læse din persondag, så fordi du sender dem til USA, eller du bliver manipuleret, fordi at Øh, at, at vi har de her oplysninger omkring, at vi kan servere reklamer og komme der ind i en købsfond eller alle de her forskellige ting. Ja, så
4: går du derind og så udfylder du... Øh, det, det
1: tror jeg, at de færreste øh, navigerer efter hvad skal man sige, det udgangspunkt, vi reelt set har. At, at jeg tror på, at vi kan få noget indsigt ved at spørge nogle mennesker, som der gør, at vi måske vil justere kursen en lille smule på, hvor vi bevæger os hen ad, I stedet for at tage det som det handler ikke om, vi skal eller vi ikke skal, det handler om at have noget bedre navigationsapparat, end kun den lovgivning, vi sidder med. Det er sådan i hvert fald sådan, mit tanke omkring det her.
0: Jeg, jeg, jeg er meget enig, og, og et af de argumenter, jeg synes, jeg, jeg ofte hører, som, som, jeg, som jeg faktisk også synes er et, et, et ret validt argument, det er den måde, som folk den måde folk opfører sig på. Øh, jamen der kan man jo godt se, at rigtig mange mennesker faktisk ikke agerer, som om de bekymrer sig om deres... Øh, deres personoplysninger og øh, privatliv. De er på øh, øh, alle mulige tjenester. Facebook og TikTok, og, øh, og jeg skal komme efter dig. Og agerer jo i virkeligheden ikke, som, om de, øh, som om de som om de rent faktisk bekymrer sig om det. Øh, jeg, jeg tror bare, at det er en fejlslutning og tro, at det folk gør, at det folk gerne øh, vil. Øh, jeg har lige og se, læst en artikel, hvor der er en, der undersøger forskellen på, hvad folk vil, og hvad folk gør. I den her sammenhæng, uh, artikken, den hedder sådan noget med for, uh, for, for træt og for travl til at... Too, too tired and too busy to care. Um, jeg tror, hvis vi, hvis, hvis vi tager værdierne om databeskyttelse alvorligt, så er det vigtigere at tale med mennesker om, hvordan de godt kunne tænke sig at blive behandlet, <laughs> end at se på, hvordan de lader sig uh, behandle i, i, i virkelighedens verden, fordi... Um jeg tror, der er ret stor forskel på i virkeligheden, hvordan vi godt kunne tænke os, at det var. Og så hvor mange øh, cookie og, og hvor mange øh, mærkelige tjenester og apps, vi får øh, downloadet og hentet. Øh, og og synes, jeg, synes jeg synes ikke nødvendigvis, det er et, det allerstærkeste øh, argument for ikke at tale med, med folk, at de faktisk ikke bekymrer sig øh, alligevel. Jeg tror egentlig, at der er flere og flere mennesker, som er mere og mere øh, reflekteret. Det bliver vi ikke enige om, Torben. <laughs> Men det er fair nok. <laughs> Nå, må jeg, må jeg sige noget til det var du i hvert fald.
3: Jeg er absolut ikke enig. Øh, og det er, fordi, når jeg hører de andre, øh, jamen, hvorfor er du så på TikTok? Hvorfor, er, hvorfor har du de og de apps? Jamen, det gør jeg, med, med, det gør jeg helt bevidst. Øh, hvis jeg spørger så, Jamen, er det noget andet, hvis kommunen behandler dine oplysninger på samme måde? Ja, 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 ja. Ikke? Øhm, altså, det, det er enten noget med, at de er bange for myndigheden, altså autoriteten, eller også, så er det, fordi de ikke får noget ud af det. Mm. Øhm, selvfølgelig skal vi være opmærksom på, at, at de opgaver, vi har, at vi til rette dem til øh, alle befolkningsgrupper. Altså apropos øh, den diskussion i øjeblikket, at, at digitalisering øh, mm. den er forskellige folkegrupper. Nogle øh, er med, og andre er ikke moden nok, eller, eller når ikke at blive moden nok mere. Øh, det skal vi selvfølgelig tage med i vores arbejde, men der er en stor forskel til at inddrage dem aktivt i, hvordan vi løser vores opgaver.
4: Tak.
0: Jeg kan, jeg kan se, at Dennis han har et bud på, hvem vi skal spørge. Det, 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 er et ret godt, det er et ret godt bud, som jeg godt kunne tænke mig. At, øh, vil, 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 du, vil du sige det, Dennis? Fordi, øh, så, så kommer jeg med modargumentet lige om lidt.
5: Det <laughs> er øh, det, jeg tænker på. Er, indtil vi ikke har et, et niveau af bevidsthed omkring det her, så kan man ikke adspørge altså nogen. Altså, jeg kan ikke adspørge altså nogen om, om noget, de ikke ved noget om. Og så længe man ikke har en vis bundlinje af forståelse af, hvad sker der med dine data, hvorfor er det her vigtigt, eller hvorfor er det måske interessant for dig, hvad er konsekvenserne for dig sådan i dit liv? Så længe det ikke er det, så kunne man jo egentlig kun altså spørge dem, der har en vis viden om, hvad der sker bag kulisserne, og mm. som har sådan en, en lidt andet mening, og den har jeg valgt privatlivsforkæmpen, som den man kan lytte til, eller DPO'en, eller ikke? Det er selvfølgelig også DPO'en, der har brug for de her, det her viden for, for at implementere det et sted. Så man kan selvfølgelig prøve stadigvæk at få subjekter ind til at gøre det hele mere, du kalder det UX-fint, ikke? Så man forstår, hvad man læser, når man læser en privatlivspolitik. Det er et godt sted at starte på. Men det er der, hvor du så har lavet den awareness og ikke inddraget nogen indtil videre. Når de så har forstået det, så kan man måske inddrage den. Men indtil det er. Ja. Tak, Dennis.
0: Jeg tænker faktisk også, at det på mange måder kan være rigtig godt at lytte til mennesker, som ved noget. Øhm, og det er, jo, det er jo virkelig sådan en form for øh, frontrunner øh, på det her. På, på fredag har vi et, øh, har, kommer der en podcast med, øh, med Panil Tranberg, som allerede i 2005 <laughs> skrev en bog om, hvor farligt Facebook var, øh, og jo blev, øh, blev både mobbet og øh, kaldt øh, sølvpapirshat og alt muligt øh, dengang. Og det har hun så brugt, ja, hvad kan det blive, 17 år, øh, på at komme et, et andet sted hen. Så jeg tænker, der er, der, der er helt klart noget at lytte til der, jeg er ikke helt så skeptisk i forhold til, om man kan forklare folk, hvad det er, der sker. Fordi jeg er helt enig i, at hvis, hvis den inddragelse, man har, det ikke er, at man viser butikken og viser, hvad der sker omme bagved. Altså hvis man ikke rent faktisk forklarer og, og fortæller, hvad det er, hvad får virksomheden ud af det, hvad er det virksomheden gør, hvem, hvem gør hvad og sådan noget i alt det her, så, så er det klart, så så får man jo i virkeligheden et, et, et svar på et forkert grundlag og et forkert øh, spørgsmål. Og der vil helt sikkert være noget, som ikke kan forklares til hvide mennesker. Det synes jeg så måske i sig selv kan være et problem, men, men det tror jeg faktisk, det er, det er vi nok enige om. Det er en, øh, at når noget bliver alt for komplekst, så skal vi måske tænke så om, om det er sådan, vi vil have det. Men jeg tror faktisk godt, at man kan. Jeg tror godt, man kan stille spørgsmål, hvor svarene giver mening. men jeg er på, at det kan være svært. Jeg tror ikke, det er nogen nemme opgave.
1: Jeg tror, vi skal se på mange andre brancher, hvordan de involverer mennesker. Øh, og, og meget af det, der er, der er fællesnævner, det er, at man gør det på, på de præmisser, markedet tillader. Mm. Øh, eksempelvis, når man laver øh, website design, så er der en, en, en test, som er hadet og elsket, og det er en sekunders test. Det vil sige, du har designet et helt website, du har lavet tekst, du har lavet alting på det, og så viser du det til 100 mennesker, og de får kun 5 sekunder til at kigge på det, og så skal de fortælle dig hvad det handlede om. Så du har brugt timer og timer og timer, og timer på at bygge noget, som folk de vurderer på 5 sekunder. Men grund til, testen, testen er god, det er, fordi at den er på markedsprincipper. Folk de går ikke ind på et website og sætter de ned med en kop kaffe og siger, nu læser jeg lige det hele igennem, selvom jeg forstår det. De kigger på det, hvis det ikke er interessant, så går det igen, lige med det samme. Og det er derfor, at den test, den er interessant. Og jeg synes også, det er lidt det vi ud i her, at hvis vi skal beskytte nogle menneskers øh, privatliv, jamen så skal vi jo gøre det ud fra de betingelser, som de forstår det på. Ikke vente på, at vidensniveauet bliver højt nok til, at vi kan tage snakken gange. Mm. Så jeg tror, vi har meget at lære fra andre brancher, som, som er dygtige til at involvere mennesker i, i deres processer. Skal vi ikke hoppe videre til øh, tema 2, jakob, som, øh, som er i
0: Ja, det er altså, det er virkelig bare for, at, at, altså, det er et konkret eksempel øh, på hvor, hvor, hvor man kunne øh, gøre det, øh, nemlig det her, øh, det her sted hvor, hvor, øh, hvor vi skal finde et behandlingsgrundlag. Altså på et eller andet tidspunkt i det her, det her det er så ikke, til gengæld ikke relevant for, øh, for for kommuner, fordi det er, det er i virkeligheden det det er behandlingsgrundlag, som er en, 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 som vi kalder legitim øh, interesse, altså det her med, at øh, det her behandlingsgrundlag, hvor vi siger, at behandling er nødvendig for, at den datansvarlige eller en tredje, tredje mand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreres interesse eller grundlæggende rettigheder, frihedsrettigheder, øh, går forud har for. Det er jo de der situationer, hvor vi ikke har, vi har ikke samtykke eller øh, kontrakter eller noget andet, det kan være, der er jo marketing-situation, mm, der er bedrageriforbyggelse, også et af de steder, hvor man tit ser det overvågning af medarbejdere omkring. Der er også nogle steder i IT-sikkerhed, fysisk sikkerhed, hvor, hvor det i virkeligheden er, er nogle af de her ting. Og det er jo grundlæggende sådan en balancetest, hvor øh, på den ene side er virksomhedens nødvendige legitime interesse, og på den anden side har vi... Øh, har vi den, den registrerede, altså menneskets øh, interesse. Og jeg satte mig ned i går og tog min GDPR-bøger ud for at læse, hvad der egentlig står i afsnit om det her. Og der er rigtig meget stof om ordet Nødvendig, Altså, hvornår er noget nødvendigt, og hvornår er noget en legitim interesse. Og det er jo fint. Men den anden side af den, Øh, ligning, altså den, den, den registrerede, nævnes i de her værker stort set ikke. Altså, øh, det er ikke sådan en, en, en ting, der er med. Kun man ikke her forestille sig, øh, at man simpelthen involverede rigtig ægte registreret og helt åbent og ærligt talte med dem om, hvad de øh, tænker om det? Øh, og det, man kunne tale med, det, at det kunne være nogle af de registrerede, hvis man kan, hvis man kan finde dem. Øh, det kunne også være interessegrupper. Det var i virkeligheden det, som, som, øh, som, som du også lidt advokeret for, øh, Dennis, for eksempel. Det kunne være patientforeninger, hvis det er patienter, eller, eller nogen, der i øvrigt sådan repræsenterer de rettigheder, som, som de her mennesker har. Kunne man, kunne, man, kunne man tale med dem om det her? Øh, eller helt almindelige mennesker, der, der ligner? Og jeg har det sådan... Hvorfor skulle man spørge? Ja, for det første, så tror jeg nogle gange, måske endda ofte, at vi vil blive overrasket. Det var det, der jeg sagde med. Jeg tror, at vores privacy-kompas ikke nødvendigvis fungerer helt som andre menneskers privacy-kompas. Altså, jeg tror, vi, kan, vi, vil, vi vil blive overrasket over, hvordan mennesker vægter ting imod hinanden, og hvad de egentlig mener, hvis de får tid til at øh, tænke sig om. Og det hænger også sammen med det der, som vi også talte om lige før, det folk gør, og det folk tænker, mener og føler ikke er nødvendigvis øh, er det samme. Det er det der øh, i virkeligheden privacy paradox, der går ud på, at på den ene side, så vil vi gerne have vores rettigheder beskyttet, på den anden side, så klikker vi på hvad som helst, når vi, når vi er øh, både trætte og har, øh, og har travlt. Og det tredje, det var så i virkeligheden det, som Karina som måske lidt var inde på øh, omkring øh, de her børn. Nemlig, måske får vi idéer til at gøre noget øh, bedre. Altså i virkeligheden for, for, for forretning. Måske får vi nogle idéer til, jamen behøver vi de her oplysninger, eller hvis vi, hvis vi også får det her med, så kan vi, så kan vi gøre noget, øh, noget helt andet. Øhm, hvordan kan man så spørge, jeg tror, også fordi vidensniveauet ikke nødvendigvis er så højt, som, som der også er flere, der har, der har sagt, så tror jeg, at man får mest ud af det, hvis, hvis man går ned ad den her vej, hvis man får den vanvittige tanke at tale med nogle af de registrerede, så tror jeg, at man får mest ud af at gå kvalitativt til værks. Altså tale med nogle med nogen få. Det kunne være to måder. Jeg tror faktisk, man kunne få ret meget ud af, at stille nogle rigtig gode spørgsmål på mail, og så bede folk om at svare. Det kunne være at sende en video ind, øh, eller, eller svare i, 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 i fritekst. Hvad, hvad tænker du om, om det her? Eller man kunne hive nogen ind i sådan en, 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 en fokusgruppe, øh, og tale med dem øh, om det. Det, jeg tror, er vigtigt, som vi virkelig også har været lidt inde på, hvis man går ned ad den her vej, og, og tillægger... Øh, Altså, og, og ligesom trækker øh, rigtige meninger, eller altså rigtige den forstand, at, at, de, øh, at det er nogen, der, 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 der kommer fra nogle af de registrerede, ikke rigtig sådan moralsk forstand. Men, men hvis, man, hvis man vil have det med, så tror jeg, at det vigtigste er i virkeligheden, at man lægger kortene på bordet og er fuldstændig åben og transparent om, hvad det er, der kommer til at ske, og gør sig nogle overvejelser om, hvordan man kan, rent faktisk kan forklare det her på en måde, så de svar, man får tilbage, giver mening. Øhm, og så tror jeg til gengæld, at man vil kunne få rigtig meget ud af at få det ind i nogle af de her øh, processer, eventuelt sammen med, øh, hvad hedder det, øh, eventuelt sammen med, som, som, øh, som, som det Karina sagde, sammen med, at man, at man for eksempel udvikler øh, værktøjer, eller, eller sådan noget, så man også får i virkeligheden privacy, by design og, og folks øh, meninger ind øh, dertil at, øh, til at starte med. Det er sådan en, et sted, hvor jeg tænker, man kunne have det her med. Der sker masser i chatten lige nu i hvert fald øh,
1: omkring det. Det er... Øh, jeg vil anbefale jer at læse lidt med, hvis I kan, kan multitask en lille smule i hvert fald. Mm. Øhm, jeg synes, at, øhm, at, at din idé her, den er god, Jacob. Øhm, men jeg tror måske også, at den skal bevises. <laughs> øhm, <laughs>
0: så øh... bliver jeg en lille smule nervøs her i min <laughs> Nej, men
1: hvad nu hvis, at vi, vi ligesom prøvede at gøre det her, og så vise nogle af de svar, som faktisk kommer tilbage. Altså, vi kunne sagtens tage det, tage det på som også en opgave at gøre det her, for os selv eksempelvis, for en eller anden situation, og så sige, jamen, det her, det er faktisk, det er sådan, at det ser ud, hvis man faktisk involverer mennesker i processen, og, og, og det er det, vi kan bruge det til at navigere fra, så at det bliver lidt mere håndgribeligt, fordi lige nu, der tror jeg, at det er noget, de fleste de svarer, nej, de ikke prøver at involvere folk, og så er det jo, man har jo hele tiden, der, jamen, hvis du spørger, så får du et svar, hvis du ikke vælger at navigere fra det svar, hvorfor det så får Mm -hmm. Så jeg tror også, det handler om at give nogle konkrete eksempler på, hvad kan vi faktisk bruge det her til? Så, så det kan være, at vi skal forpligte os til at sige, at øh, vi vil gerne være, være ikke, ikke kun fortalere for det, men faktisk også prøveklyder og, og prøve at dele noget af det her, hvis vi selvfølgelig får lov til at dele nogle af de svar. Det skal vi også lige så godt.
0: <laughs> det, 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 det synes jeg lyder som en god idé, hvis der, hvis der er nogen, der hvis der er nogen, der har lyst, så vil jeg i hvert fald øh, meget gerne øh, assistere på, og øh, jeg, jeg har lavet en del af sådan noget, øh, fokusgrupper og sådan noget, igennem tiden, så, så hvis der er nogen, der har sådan et eller andet projekt, jeg tænker, det kunne faktisk være meget sjovt at høre, hvad mener folk om det, så, øh, så øh, vil jeg gerne, hvis, hvis, man, hvis man vil være med til sådan på, på øh, aggregeret niveau, altså øh, uden at gå, øh, gå ned i detaljerne, også, øh, hvad hedder det, øh, øh, vil, vil, øh, vil, vil dele det, så vil jeg, øh, så vil jeg meget gerne... Øh, hjælpe til med at, at formulere, formulere spørgsmål, der kunne, der kunne give mening. Fordi lige nu er der jo ikke så fantastisk mange eksempler, tror jeg, på involveringen. Det var her med et, øh, et, et gratis timel. tilbud,
1: så det er med at til. Ja. <laughs> Godt. Øhm Jamen, skal vi ikke bare hoppe videre til, til tema 3? I velkommen til, og, og selvfølgelig også bare komme med nogen, ræk hånd op, hvis der I har noget, noget at bidrage med her. Noget af det kan være svært måske at formulere. Så, så det er okay bare række hånd op, så skal vi nok <laughs> smide jer på direkte.
0: Ja. Det, det, det tredje her er i virkeligheden også et eksempel på, hvor, hvor man kunne involvere de mennesker, som det... Og i det her tilfælde, der er det virkelig de mennesker, som det går ud over, fordi... Øhm, mennesker er jo også til stede, når der sker et, øh, et databrud. Og som vi alle sammen ved, så skal, skal man sådan, efter reglerne, så skal man, øh, så skal man informere mennesker om, øh, om databrud, når, når der er en øh, høj risiko for deres øh, rettigheder og, øh, og frihedsrettigheder. Og så vil man sige, hvornår skal man så øh, informere? Og der kan man jo helt grundlæggende sige, jeg tænker, der er, et, øh, der er sådan et juridisk svar og så er der et, i mangel af bedre udtryk, sådan et moralsk svar. Og jorden er jo ret klar, i teorien i hvert fald, det skal man, når der er høj øh, risiko øh, for de her menneskers øh, rettigheder. Det der med at vurdere, om risikoen er høj, det kan i praksis være ret svært. Nu sidder der jo en hel masse jurister med på linjen, det kan I nok i virkeligheden ikke øh, genkende til, at det er... Det fakt, det kan være, der, nogle gange kan der faktisk godt være forholdsvis almindelige oplysninger, som, som kan øh, udgøre en, en, en høj øh, risiko. Øh, så det kan faktisk i sig selv være svært at vurdere. Øh, og, og, og derfor kunne man måske, <coughs> igen, kunne man måske i virkeligheden øh, prøve at spørge, altså, hvordan, hvordan brug, hvad betyder de her oplysninger øh, for de mennesker, som er en del af databruget? Hvad bruger de dem til? Hvor kunne de også ligge henne? Alt sådan noget, som man i virkeligheden øh, måske øh, taler. Man behøver faktisk ikke at tale med ret mange mennesker, før man, før man får sådan en, en, en fornemmelse af, jamen, hvordan ser det billede ud, som det her det taler ind i. Jeg er med på, at det har ikke nogen øh, konsekvens for den, for den juridiske vurdering som sådan. Øh, men der kan faktisk, der, man, man, man kunne jo muligvis opdage, at de her oplysninger faktisk betyder mere for de her mennesker, end, øh, end man troede den moralske, sådan mere moralske, øh, hvad det, det, mere moralske svar, det er at når man, jeg har det i hvert fald sådan, at når man noget der har værdi for et andet menneske, så har man en forpligtelse over for øh, ham eller hende. Hvis vi passer øh, naboens hund og den dør, så ringer vi lige til dem og siger det, så de ikke kommer hjem og finder den på gulvet. Øh, så, så vi har en eller anden form for forpligtelse, når vi har noget af nogle andres øh, i, i varetægt. Og jeg tænker faktisk, at det her med, om vi skal informere, hvis man ser bort fra øh, det juridiske og kun kigger på det menneskelige, så er det jo i praksis lidt en balance mellem nogle ting. Det er en balance mellem at, at oplyse et menneske og gøre vedkommende i stand til at gøre noget, og så på den anden side at, øh, at skræmme. Øh, mennesker. Altså det der med, at man får sådan en eller anden mail øh, om, at øh, man er omfattet af databruddet, og kan man overhovedet gennemskue, hvad det øh, egentlig betyder. Og der kan jo sagtens være lodder øh, i begge, i begge skåle. Øh, og derfor tænker jeg, kunne det være en del af hændelsesregistreringen, at man i virkeligheden tager fat i nogen af de registrerede igen? Altså hvis, hvis man havde et setup, hvor man lynhurtigt kunne spørge, en håndfuld af de her registrerede lidt ind til, hvad er egentlig, altså hvad, hvad bruger I de her oplysninger til, ligger de andre steder, hvordan altså, øh, det ved de, de, det er klart, I har domæneviden i forhold til, hvad det er for nogle oplysninger, I har, men der er jo nogle mennesker, der har viden om, hvordan de oplysninger bliver brugt og hvad de betyder for dem øh, og hvor de måske ellers ligger og hvad der vil ske øh, hvis de kom ud, det kan vi jo grundlæggende ikke vide så øh, fantastisk øh, meget om. Det vil jo også give en mulighed i virkeligheden for at få en fornemmelse af, om de registrerede er i stand til at, at, at handle på tingene. Hvis man for eksempel får, altså øh, det får vi jo alle sammen en gang imellem, sådan et, en, øh, en mail, hvor der står, øh, du har været en del af et øh, databrud og du bør øh, skifte dit password alle de steder, hvor du har Øh, brugte det. Og det tænker jeg, det kan sådan nogen som os jo godt, fordi vi har et setup, der gør, at vi formentlig ikke genbruger vores passwords alle mulige mærkelige steder, men kan helt almindelige mennesker i virkeligheden altid gennemskue det. Så alene den oplysning, at det bør du gøre, kan være svært nok. Måske kan man så hjælpe dem at finde nogle værktøjer, eller hvad fan ved jeg, der rent faktisk kan hjælpe dem med faktisk at gøre noget, ved det her. Jeg synes igen, det er et eksempel på, at hvis vi fuldstændig afskærer det at tale med, med de her mennesker, og kun øh, kigger på, hvornår det er en høj risiko for dem, så synes jeg, vi går glip af noget, som i hvert fald for mig har værdi i øh, databeskyttelsen, nemlig at vi tager os af de mennesker, som er en del af databrådet.
3: og
1: du har en hånd i hver. Du er på.
3: Det har jeg nemlig. Øhm, fordi jeg ikke... Nu skal jeg lige tage den ned igen. <laughs> eller der er ikke, mens jeg taler. Men øh, bare fordi jeg ikke involverer mine borgere mere, end jeg gør, øh, betyder det jo ikke, at jeg ikke respekterer dem. Nej. Øh, det håber jeg også, er, jeg har givet til udtryk. Okay. Øhm, så... I, altså en kommune har en borgerservice, har en familierådgivning, har en teknisk afdeling, har nogle høringer og hvad vi har. Så der skal jo en del øh, sikkerhedsbrud. Og det som jeg i hvert fald øh, præfererer, det er, at uanset om jeg vurderer, om det er risikorigt øh, eller, eller fattigt, så skal de informeres. Mm. Øhm, og det skulle vi simpelthen... Øh, i diskussionen, men også relationen. Fordi børnene de skal jo netop have den der tillid til os, at, øh, at vi behandler dem ordentligt. Og Klar. det... Øh, og det... Øh, ja, altså er det en alvorlig, et alvorligt tilgangsbryd, så får de selvfølgelig en officiel underretning og... primært. Men, men den diskussion i... Den nære diskussion, den overlader jeg til, til uh, organisationen, og det opholder jeg også til.
0: Mm. Yeah
3: og øhm, så altså, kommer spørgsmålene selvfølgelig, øh, kommer de frem så reagerer jeg selvfølgelig på det, der er ikke så mange øh, adgangskoder krav, øh, som, øh, som det er, de er brugt hos os det er mere navn, CBR-nummer og hvad vi jeg øhm, og er de ude i etan er det jo, som du siger vildt ærgerligt, men vi kan ikke rigtig gøre noget ved det, ikke øh, men de skal selvfølgelig gerne vide det
0: ja yeah. Det var heller ikke min. Det var ikke min oplevelse, at jeg og det tror jeg øvet ikke er nogen at helt generelt er er det der sker i, i compliance og GDPR afdelinger, at man ikke bekymrer sig om folk. Det tror jeg bestemt. Øh, det tror jeg bestemt man gør. Øh, det, det, det vil jeg det vil jeg da godt lige det vil jeg godt lige slå fast. Jeg tror aldrig at jeg har mødt. Øh, et, et GDPR-menneske, der ikke, der ikke tænker på, øh, på, øh, på de mennesker, som er registreret øh, og, og overvejer, hvordan det vil være bedst muligt for dem. Min pointe her er nok i virkeligheden mere, at vi måske ikke altid ved det 100%. Øh, at vi kunne få god information ved også at drage dem ind øh, i processen. Men, men, øh, men øh, jeg, jeg, jeg ved godt, at I er gode ved dem. Vi er gode ved dem. Vi prøver i dag. Ja, lige præcis. Tak for det, Tom. <laughs> ja, tak, Tom.
1: Så har vi Dennis, næste i et talring. Ja,
5: ja. jeg har de tænkt på, bare, at uh, og sådan, hvis det handler om at inddrage og så videre over, også ligesom at spørge dem, så synes jeg, det er vigtigt, først og fremmest at adskille private dataansvarlige og offentlige dataansvarlige. Fordi offentlige har ikke nogen konkurrence, de skal ikke konkurrere, og de har ikke, måske, altså det de de kan ikke dreje nøglen om. Og man risikerer jo et eller andet ved at komme ud her. Og nogle gange, så bliver en høj risiko, ikke overdækket over, at en høj risiko for virksomheden. Så den lader vi lige ved stå. Men så er det også vigtigt, at der er skille jura og etik. Og i det her spørgsmål, så er det selvfølgelig, hvad er det rigtige at gøre? Hvad er det etiske at gøre? Og hvad, er det, hvad skal jeg? Okay. Og man skal jo i forhold til juraen egentlig, altså man skal ikke for eksempel, man skal ikke skabe forståelse hos det subjekt. Man skal oplyse det. Man skal heller ikke ja, passe på personer, man skal beskytte deres rettigheder sådan set. Så, og, og det kan man jo sådan meget nemt skøjt igennem med. Um, og så jeg ikke, slet ikke inddrage nogen. Altså, som jeg siger, du ved alligevel ikke bedre, og jeg skal alligevel passe på dig. Du er et lille barn, for så slet ikke, hvad der er så farligt derude, så jeg skal nok tage det for dig. Ja. Uh, 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 men altså, og det er så den, den vigtige det, man skal kigge på, Så altså, ja, man kan godt inddrage nogen, men skal det være, ikke være på bekostning af, af et eller andet? Altså, mere end at hvis man virkelig har sat, så skal man jo. Så skal man ud og sige det. Men øh, hvis det bare er sådan et lille brud, hvor det ikke engang er et gdpr brud og ikke et stort risiko, men bare sådan, vi har haft de her procedurer, og vi har ikke lige 100% fulgt dem. Men det er ikke sket nu. Den slags sag har jeg rigtig mange af. Og øh, det er jo bare om at sige, at vi har et højt niveau, datasypikken, har ikke så højt niveau, så vi mødes lidt i midten, og så er, er ingen skade sket.
0: <laughs> det, det er en super god øh, point, der noget, der måske heller ikke stod sådan helt klart i det, jeg sagde. Øhm, det her med, med at, at der er noget, vi skal, at altså, der, der er noget lovgivning, øhm, og der er noget, som vi, 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 vi kunne, nu kalder, du kalder det så etik. <laughs> øhm, jeg tænker ikke nødvendigvis, at det handler om, at, at vi bare gør det, som, øh, som de her mennesker siger til os. Øh, jeg tænker i virkeligheden en, 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 en fremtid, nu bliver det helt Martin Luther Kings-agtigt, det beklager jeg virkelig, øh, men, men øh, jeg, jeg forestiller mig sådan en fremtid, hvor vi, hvor vi i virkeligheden sidder med, vi sidder med noget materiale fra forretningen, altså hvor de har tænkt over, hvordan kunne vi bruge data. Vi sidder med noget materiale fra fra jure, hvor de siger, sådan her er, sådan her er reglerne. Øh, det her ved vi, det her ved vi ikke. Sådan er det jo faktisk også nogle gange med jure. Øh, må man bruge Google Analytics? Tja, bum, bum. Øh, Og sådan er det jo nogle gange. Og så sidder vi med, med et input fra, fra mennesker, eller fra øh, organisationer, som, 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 ved, som, som repræsenterer de her mennesker, måske endda med noget, med noget teknik og noget informationssikkerhed. Det tror jeg, at vi vi kunne træffe bedre beslutninger af. Kun man så endnu bedre beslutninger af? Man så, øhm og og, og nogle gange ved jorderen overvægte de andre, nogle gange ved, 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 ved forretningen, nogle gange ved, ved det hele kunne gå op i en, øh, i en højere enhed. Og kan man så gøre det hver gang? Det kan man formentlig ikke. Øhm, men, men, men det at få en viden om, hvad, hvad vores om det så er borgere eller kunder, eller hvad, hvad, hvad de tænker. Det, det tror jeg vil kunne kvalificere øh, beslutningerne, og jeg tror faktisk også, det vi kunne gøre compliance endnu mere relevant for det, vi sådan i store termer kunne kalde forretningen. Altså, at, at der, hvor det er naturligt at samle viden om forretningen, jorden og de mennesker, som er involveret i det her, de er registreret. Det er faktisk i compliance, og dermed bliver compliance sådan helt central i, øh, i beslutninger, der har med data at gøre. Det, øh, det, er sådan, øh, det er det, jeg forestiller. Jeg forestiller mig ikke, at man bare sådan per automatik skal, skal sige, men, du vil gerne have, at vi behandler dem sådan her, så gør vi, så gør vi det. Øh, og så ser vi højt på loven, eller, eller på, hvad vi, øh, hvad, hvad vi har af, af, af interesser. Men det er klart, det bliver mere mudret, end vi kun ser på lovgivningen. Øhm, jeg tror ikke altid, at beslutninger bliver dårligere af at beslutningsgrundlaget. Er lidt på den ene og på den anden side. Men øh, ja. Nu siger jeg ikke mere, sådan. Nej.
1: Det er altså dig, når øhm, vi, har ikke, vi har ikke så mange andre kommentarer lige omkring det her nu. Så... Øhm det eneste er måske den Andre Hjort Andersen, han, han lige skrev, at, skrev i chatten, at du er fuldstændig ret, men når personer generelt ikke interesseret for deres egne data, at lidt oppe i bakker, og mange borgere bliver helt trætte i blikket, når der snakkes om deres egne rettigheder, mm. øhm, der tror jeg, at, at det er set fra et enormt fagligt perspektiv, men man har enormt meget viden, og der tror jeg, det er... Meget af den snak han handler også om at kunne sætte sig på den anden side af bordet og så prøve at forstå, hvorfor man ikke interesserer for sine egne data og, og så videre. Altså fra, fra, at tage det lidt fra et andet synspunkt. Øh, det kunne jo være, at der var noget at, noget at lege i den proces, men, men det er da klart, at når man sidder i øh, en, en faglig position og faktisk prøver at gøre noget godt for nogle mennesker, så er det jo vildt frustrerende, at de slet ikke ser, hvor godt det valgstat er, det man forsøger at gøre for dem.
0: Og så, og så vil Mas gerne sige, at den her afdeling måske skulle hedde Data Governance i stedet for. <laughs> Æm, og, og I, I er jo virkelig velkommen til at gå tilbage til, til, til sidste fredag, hvor jeg havde snakket med Mads om, hvad det er <laughs> i podcasten. <laughs> jeg, jeg
4: kunne ikke lade være undskyld. Nej, det er helt i orden, Mads.
1: Ja, <laughs> det, det er episode 62, hvis, uh, <laughs> <laughs> hvis I uh, gik
4: på den. Ja, endnu en frisk tur på KPS'en.
1: Godt, lad os tage... Tag den næste, det næste tema her,
0: Jakob. Det er måske også mere sådan en, i virkeligheden, sådan lidt en, en, en opsummering. Øh, altså, kunne vi i virkeligheden give øh, de registrerede mere kontrol, øh, end vi gør i dag? Øh, tanken opstod i en, i en samtale, jeg havde i går, øh, om, øh, om datademokrati, som I kan høre i, på, 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 på fredag. Øh, med, med Pernille Trandberg fra øh, Data Ethics, øhm, og hvor, hun, hvor hendes pointe den i virkeligheden er, at situationer, hvor staten i virkeligheden kontrollerer data, det er sådan en datadiktatur. Øh, øh, der, hvor det er virksomhederne, der ejer data, det, det kalder hun overvågningskapitalisme. Det er jo sådan nogle ting, vi i virkeligheden kender fra, det første måske fra Kina, og det andet fra, fra, øh, øh, fra USA. Og EU er jo nok i virkeligheden sådan lidt en blanding. Øhm, og det hun i virkeligheden foreslår, det er, at vi som mennesker på en eller anden måde skal have sikret, at vi kommer mere i kontrol med vores egen information. Vi skal ikke eje dem, men vi skal på en eller anden måde kunne kontrollere dem. Og at virksomheder og organisationer har en, sådan en, en opgave med at skabe transparens og portabilitet og sådan noget, sådan at, at vi som, som mennesker... Øh, kan blive, øh, jeg ved simpelthen ikke, hvad det hedder på, på, øh, på dansk, men blive empowered, altså få, få mulighed for at, at handle og bruge, og handle på vores data, at vide, hvor de er og, og sådan noget. Øh, hun, har, øh, hun har sådan nogle forskellige øh, tanker om, hvordan man, hvordan man gør det. Det kan, det kan, det kan I høre på, på, på fredag, men det er virkelig bare den her tanke om, at, at måske... Måske, er vi, måske har vi tænkt meget over forretningen, og måske har vi tænkt meget over lovgivningen, og fået de ting rigtig meget på plads. Måske ligger der et eller andet i at få tænkt mennesker ind, også øh, nu her, få lavet nogle initiativer, hvor vi, hvor vi som mennesker bliver mere øh, i kontrol med de ting, vi gør. Hvor, hvor vores måde at tænke omkring det her med med vores data og vores informationer bliver taget endnu mere øh, seriøst, end vi, øh, end vi gør i forvejen. Jeg synes, GDPR har jo flyttet helt ekstremt på det her. Øhm, men jeg tror, at hvis vi også i visse sammenhæng i hvert fald inddrager de mennesker, det handler om, så tror jeg, at vi vil få et endnu bedre øh, grundlag for at, træffe, øh, for at træffe beslutninger. Jeg synes, I skal høre... Øh, episoden med, med, med Pernille. Hun har nogle, nogle rigtig gode tanker på, hvordan vi, hvordan vi arbejder med at, at gøre det, øh, gør det væsentligt for, for, øh, for mennesker, og i virkeligheden gør vores brug af data til øh, et egentligt et demokratisk øh, fænomen, hvor, hvor de som udgangspunkt er, at nogen vi selv kontrollerer, og ikke noget af nogen andre e øh, kontrollerer for os.
1: Og den episode den kommer på fredag. Yeah. Ja. Yeah. det Jeg <laughs> gør den. Er ja. Det er perfekt. Det er perfekt. Og i mellemtiden op 12/11. Og Memsen så havde massen håndop, den forsvandt igen nu kan jeg se.
4: Ja, vi jeg er glad jeg til at høre afsnittet, men, men der er jo en lang stående diskussion omkring netop den her 25% hvad man siger, digitale analfabeter som vi som efterhånden, der er nogen, der mener, vi har fået her i landet, netop fordi man har lavet en entydig satsning på, at når man laver en digital løsning, så er det den digitale løsning, der er. Så hvis ikke der er strøm i ankomstterminalen nede ved lægen, så kan du ikke komme til lægen, og hvis ikke... Der er strøm på indkomstterminalen med borgerservice, jamen så fungerer borgerservice ikke, og sådan bare de karikerede eksempler, ikke, men, men alt muligt andet, hvor man laver en envejsdigitalisering digitalisering, og siger, okay, nu går vi fra manuel til digitalisering, og så sletter vi den anden. Så, så du skal jo, jo magte, altså hvis du skal have det paradigme op at køre, så skal du magte både at rulle et kæmpe læs aktiviteter tilbage, eller i hvert fald lægge en analog men side på, plus at du skal stoppe de her glade tekniske udviklere og tekniske entusiaster, som står med en til dem til hånden, og tænker, at jeg vidst ikke har den her til. Den skal bare mases ind i et eller andet. Det, det var også et af mine spørgsmål. Nemlig,
0: kan vi overhovedet det, som mennesker? Altså, kan vi kontrollere vores... Altså, kan, har vi... Har vi, apropos det, mange af jer andre øh, siger? Har vi i virkeligheden den nødvendige øh, viden og den nødvendige adgang til øh, rent faktisk at øh, kunne det? Jeg kan ikke huske, hvor hun svarede, men det kan I høre på fredag. <går> Kliffinger. Nej, jeg tror, øh, jeg, 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 tror jeg, jeg har personligt en vis, øh, jeg ved godt, at, at, at der, der står jeg måske lidt, der står jeg måske lidt alene, men, men jeg, jeg tror faktisk at øh, den næste generation har et bedre forståelse for rigtig mange ting. Jeg er med på, at der er mange ting, de bestemt heller ikke øh, forstår, men jeg er faktisk enig med Torben, som på et tidspunkt skrev, at der der er mange af dem, der er på TikTok, de er det faktisk bevidst, og de ved egentlig godt hvad der de ved godt hvad der sker. Altså, øh, så jeg tror jeg har sådan et håb om at at den næste generation faktisk vil være i stand til selv at handle på deres øh, data på en anden måde, end, end også gamle, øh, måske nogle gange er det.
1: Som, en, som et, et modargument til det der med, at, at folk der på, på, på TikTok, selv de godt ved, hvad der sker, det er jo fordi, at den værdi, de får af det, det, den opvejer de til at rælsætter og slå prisen, man skal betale. Øh, og så bliver det jo en et konkurrenceparameter lige pludselig, mm. hvem der er mest mm. åben omkring øh, hvad man hvad man tracker og gammer de data, man har, man er skrædderet
0: og så videre. Der tror jeg ja. personligt ikke helt vi er i nu, altså hvor, hvor privacy faktisk er et reelt øh, konkurrenceparameter. Øhm, men det kan man jo sætte på, og håbe på og måske tro på, at det bliver. Ja.
1: Tom han har også en, en, en idé, som han skriver øh, lidt kontroversielt, måske som offentlig DPO, men borgens data burde måske ligge i borgens helt egen borgercontainer, hvor behandlingerne foregår, så osv. Risikoen er at bare, at borgeren bliver udsat for at kæmpe cyberrisiko, da disse koncernere naturligvis bliver udsat for angreb fra alle verdens hjerner. Ja.
0: Og det er jo vel en af, faktisk en af de ting, man sådan begynder at se nogle steder, øh, de her... Øh, Data Trusts, tror jeg, de hedder. Det, det må være den engelske oversættelse af borgercontainer. <laughs> altså et sted, hvor man ligesom samler sine data, og så bestemmer man selv, hvem det bliver delt øh, med. Øhm, et eksempel er, øh, øh, at man kan, man kan hente sine Netflix-data og sine Spotify-data ind i, i sådan en, en datacontainer, øh, 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 og, så, øh, og så i virkeligheden dele sin profil med BBC, og så kan BBC på baggrund af, af de her oplysninger, hvor de har, de har ikke oplysningerne, men har kun, øh, hvad kan man sige, ens profil, så kan de fortælle, hvilke artikler man vil søge. så kan de skræddersy artikler øh, til en. Det er jo sådan en måde at gøre det på, og så kan man sige, BBC stoler jeg på, de må godt have dem, øh, men alle andre skal ikke øh, have dem, og måske skal DR have dem. Øh, det er jo sådan, den, det, det, det er jo en af de, en af de tanker, der, der øh, tænker jeg er, øh, om hvordan sådan noget her kunne, kunne se ud i fremtiden. Og det betyder jo også for altså vil det jo betyde for en kommune at deres risiko, deres risiko. Jeg er med på at, at hvordan sikrer vi så at borgerens oplysninger ikke forsvinder fra, fra den der container? Men, 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 men kommunens risiko eller virksomhedens risiko bliver jo også mindre, hvis de ikke nødvendigvis behøver at ligge inde med med dataene. Det er jo en af de helt store risici, tænker jeg, vi vi forsøger at, øh, at hjælpe virksomhederne med at afdække, det er jo at de her kæmpe databoder hvor hvor øh, hvor det går helt øh, hvor det går helt galt den risiko bliver jo helt helt vildt meget mindre hvis man ikke har øh, dataen men bare får når man skal når man skal bruge dem så så, øh, så det tænker jeg er en, en meget et meget godt et meget godt bud på noget Tom
1: jeg tror også, at, at vi kommer til at se en bevægelse i hele den her Web 3.0-verden, øh, hvor at, at blockchain-teknologien gør, at vi har nogle andre måder, at vi kan trække på, uden en central autoritet, der behøver at, at styre informationsstrømmen. Og der tror jeg, at der kommer nogle, nogle løsninger inden for de næste par år, som gør, at det her kommer til at udvikle sig ret hurtigt i form af, hvad der rent teknisk kalder lade sig at gøre. Om vi så har, har tro på det, øh, om teknologien er moden nok i forhold til, at og meget data der kræver sig alt muligt andet, men, men der kommer mange spændende løsninger øh, på det, og det burde også være sådan hele cookie-populamentingen, der var løst, at det var, det var centralt styret for browseren, du bruger, hvor du har sat, hvad for nogle privacy-indstillinger skal jeg have, og så alle hjemmesider, du besøger derfra skal jeg underlægge sig de privacy-indstillinger, der er i browseren. Så var vi jo frifoldt de skide cookie og sige ja til det ene og andet, og jeg skal komme efter dig. Du skulle bare tage, tage hånd om det en gang, og så var det meget mere styret. Så øh, Masser af spændende tanker i den retning.
0: Tak for en øh, forrygende diskussion i dag.
1: Ja, det har været rigtig, rigtig godt. Æ, virkelig gang i chat. det er virkelig, virkelig fedt at se. Vi har ikke så meget mere på programmet, så medmindre der er nogen i der sidder og brænder ind med et øh, spørgsmål, eller en udfordring, eller noget, I gerne have noget feedback på, så er det, øh, så er det nu, I skal på. eller så er I altid velkommen til at skrive direkte til Jacob øh, på LinkedIn, eller Jakob at Og så, øh, så skal vi nok sørge for at tage nogle aktuelle problemstillinger med til, øh, til det næste, hvis nogen af jer sidder og slår sig med et eller andet i gang har svar på fra, fra vores lille dejlige, stadigvoksende community her. Vi er øh, lidt over 1700 danskere på, på Privacy League-listen nu så på et tidspunkt så, så er jeg også sikker på at vi rammer over de 100 på, på live på vores onsdag her men øhm, vi, får, vi får samlet mere og mere -Danmark i Danmark i den gruppe her og det er bare super fedt at være, at være med til tusind tak fordi I gider at bidra onsdag efter onsdag
0: ja, tusind tak.
2: og tak til
3: jer
0: og tak til jer Du har lyttet til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jacob Højt Larsen, og du kan selv deltage i de her live udsendelser, som du lige har hørt en optagelse af. Vi optager dem hver øh, onsdag kl. 14. Og øh, der kan du deltage, og du kan stille spørgsmål og meget andet godt. Du gør det ved at øh, gå ind på wiredrelations.com-p. L, og så melder dig til øh, derinde, så får du et øh, link til det teamsmøde, som vi øh, holder det i, og så, ja, så håber jeg, at vi ses.